0: Uit de natuur. Als het gaat over de seizoenen, dan kun je daar heel filosofisch over doen. Levert het ook zeker mooie vragen en antwoorden op als je daar met elkaar over in gesprek gaat. Maar hoe mooi is de natuur bedacht met in ons land de afwisseling van de seizoenen? Je ziet het dus letterlijk voor je ogen gebeuren en veranderen. Een extra lange aflevering vanuit de Meren natuur- en recreatiegebied... waar boswachter Jonathan je meeneemt... In de herfst, daar gaat het hart van iedere vogelaar, en en dat is hij, harder van kloppen. Groot nieuws uit de natuur over het seizoen.
1: Momenteel hier, we staan nu op de enige spolder. Dit is momenteel echt een vogel, Eldorado, uit alle windstreken landdiervogels. We zitten nu echt in een hele unieke tijd van het jaar. Wat we nu zien is dat we nog een aantal zomergasten hier hebben hangen. We kijken nu net naar die lepelaars... Echte vogel die komt naar Nederland om te broeden. Uh, dit, zijn nog, uh, dit zijn een aantal families met jongen die dit jaar hebben gebroed. Maar als we uh, links kijken van die lepelaars, zie ik de eerste smeent alweer zitten. En de smint dat is juist een eend. Die broedt echt in Scandinavië, in Rusland. Echt een, een noordelijke vogel. En die komt hier altijd om al massaal in, uh, met honderdduizenden te overwinteren in Nederland. En ondertussen zien we ook echt een aantal kivitier zitten. Die net nu op doortrek zijn. Ik hoorde net de zwarte ruiten roepen. Dat zijn juist weer trekvogels die weer een stuk verder gaan.
0: Ja, ik ben, ik ben op zoek naar dat oorverdovende lawaai. Maar daarvoor moet je volgens mij bij meeuwen zijn of zo.
1: Ja, en natuurlijk gewoon de tijd van het jaar. Het is natuurlijk nu uh, september. Dus ja, eigenlijk alle vogels zijn klaar met broeden. En wanneer maken vogels veel geluid? In het voorjaar, als ze broeden. Dus Als je dan s ochtends vroeger naar buiten gaat, dan is het natuurlijk een gigantisch orkest. Maar ja, dat zijn natuurlijk die vogels. Die willen, uh, ja, die willen sowieso ten eerste hun beste plekje Dus die zoeken een mooie plek uit. En die verdedigen ze natuurlijk ook. Dus eigenlijk, het is als je een vogel hoort zingen, denk je, oh wat liefelijk. Maar eigenlijk zeggen al die, uh, die mannen, oprotten, dit is mijn territorium, wegwezen. En tegelijkertijd natuurlijk even uitsloven voor de mooiste dames. Wie scoort de mooiste? Ja, dat is nu allemaal achter de rug. De jongens zijn uitgevlogen. De hormonen beginnen langzaamaan weer, weer te zakken. En dit is nu, uh, ja, even goed volvreten. En beginnen begint dan die lange trektocht.
0: En die zomer- en wintergasten die nu dus door elkaar zitten... en daarom is het hier uh, rustig qua geluid, maar verder intens druk. Gaat dat altijd goed?
1: Ja, zeker. Wat je nu vooral in deze tijd van, van het jaar merkt, dat zie je in de winter ook. Er is heel weinig ruzie. De ruzie, dat komt eigenlijk pas op het moment dat de hormonen komen. Nou ja, kijk naar, naar een middelbare school. <laughs> Wanneer ontstaat de ruzie? Als er een aantal van die puberjochies puber uh, stijf voor hormonen een paar leuke dames zien. Nou ja, dan ontstaat de ruzie. Grote bekvechten, noem maar op. Maar ja, meestal als je de jongens onder elkaar hebt, en de hormonen zijn wat gedaald. Ja, dan valt dat ook allemaal mee. Dat zie je nu eigenlijk ook. Ja, eigenlijk alle reden om, om je druk te maken om de, om de rest weg te sturen, die is, eigenlijk, die is gewoon weg. Pas in het voorjaar, als het weer als het begint te kriebelen en het is weer tijd om uh, langzaamaan een nest te denken. Ja, dan, worden, dan wordt het natuurlijk ineens te fel. Een mooi voorbeeld zijn die meerkoeten. Nou ja, we kennen allemaal wel de meerkoet. Ja, die meerkoeten in het voorjaar, dat is natuurlijk altijd hè, is altijd, uh, altijd drukte, altijd ruzie. En in de winter kan je gewoon echt groepen hebben van echt nou ja, duizenden meerkoeten bij elkaar zonder dat er een kick gegeven wordt. Dat is puur alleen als het om ja, broeden aankomt. En vooral qua voedsel. Nee, je ziet het hier. We staan hier op die enigspolder. Een super uitgestrekt stuk met allemaal eilandjes, allemaal slikjes. Joh, er is meer dan voldoende voedsel. En ook daardoor eh, daarvoor is er geen reden om ruzie. Ruzie is in dit opzicht eigenlijk alleen maar zonde van je energie. Nou, sowieso is het gebied waar we staan natuurlijk wel heel uniek. Want dit is echt, echt een multifunctioneel gebied. We kijken hier net achter ons, zien we de gigantische flats van Rotterdam-Nesterlanden. En we zien hier ondertussen in het midden zien we een roeibaan. Nou, hier worden echt wereldkampioenschappen roeien gehouden. Dat is de wedstrijdbaan, de Willem-Alexanderbaan. En tegelijkertijd is dit ook nog eens een uh, wateropslagplek. Stel dat bijvoorbeeld in de winter dat het zo hard, uh, hard regent... dat het riviertje de rotten achter, dreigt over te stromen... dan is dit hier een gigantische badkuip als het ware, die ze helemaal vol pompen. Ja, dat is eigenlijk zelden het geval... En daar profiteren juist die vogels weer van. Dus een gebied dat is aangelegd als waterbergsgebied is juist voor die vogels zo belangrijk. Die vogels die kunnen hier veilig uh, broeden en fourrigeren. Dus het hele jaar rond is het hier drukte. Als je nu, uh, nou, zou je zeggen, drie maanden geleden was, weet je helemaal gek als het ware van een gigantische aantallen kokmeeuwen en visdieven. Die heel de tijd schreeuwen om alle... Ja, we hebben ze
0: gehoord en gezien.
1: Ja, ja dat is echt uh, iets van het voorjaar hier. En dan hebben we de roerdomporen, we hoempen in het riet hier. De blauwborsten zitten bovenin, de stengels te zingen. De snorrooien ratelen ze door het gebied heen. En nu eigenlijk nu die vogels langzaamaan weer naar het zuiden trekken, is het weer de ruimte voor andere vogels. En in de winter hier zien we straks een gigantisch eenden. Denk bijvoorbeeld aan pijlstaart, aan smienten, tafel krakeenden, krak noem maar op. Ja. En kievieten.
0: En we zitten nu in zo'n overgangsfase, daar gaat het hart van iedere vogelaar sneller van kloppen, hè?
1: Ja, och. ja, eigenlijk de, trek, ja, de vogels, vogeltrek is eigenlijk uh, 12 maanden per jaar. Maar vooral uh, september, oktober, dat zijn in het najaar wel echt de maanden dat er gigantische uh, volksverhuizingen plaatsvinden. Heel veel van onze eigen vogels zijn al weg. Ik denk bijvoorbeeld aan Gierswaluw, die is ondertussen al verdwenen. En heel veel kleine zangvogeltjes zijn al stiekem naar het zuiden gevlogen. Maar we krijgen straks die mega bulk uit Scandinavië die allemaal deze kant op komt. Want je moet je voorstellen, nou, ik denk als we straks een maandje of twee, drie verder zijn. Heb je Scandinavië, kan, kan er meer dan een meter sneeuw liggen overal. En uh, je hebt de temperaturen soms, uh, soms min 30. En je kan je voorstellen, als vogel is er niks meer te vinden. De pesten zijn ondergesneeuwd, de zaden zijn ondergesneeuwd, de insecten zijn weg. Er is bijna geen vogel meer over. Nou, ik ben in de winter één keer in uh, het noorden van Finland geweest. Ik denk dat ik toen uh, in een ruime week misschien acht, negen vogelsoort heb gezien bijna alles is gewoon weg. En dat komt straks massaal deze kant op. En sommigen die vliegen nog verder door naar Afrika. Uh, Dat is nu juist dus in in deze tijd dat leuke dat je dat kan volgen. En iedere vogel heeft zijn eigen timing. Dus de eerste die vertrekken al heel vroeg. Denk bijvoorbeeld aan de koekoek. Die koekoek dat is natuurlijk zo'n sneaky beest. Die legt altijd zijn uh, eieren in het nest van een andere vogel. Nou, dus die koekoek die heeft, nou, wat zouden we zeggen? Maar juni heeft hij zijn eitjes gedropt. En die ouders hangen even rond te denken, ja, ik heb hier eigenlijk niks meer te doen. Gaan we lekker terug naar Afrika. Dus die vertrekken in juni al. Nou, in juli uh, vertrekken eigenlijk bijvoorbeeld onze grutto's alweer naar het zuiden. In augustus is vooral deze plek hier, is bijvoorbeeld een plek waar de waterrietzanger uh, doortrekt. En daar zijn we stiekem ook wel heel erg trots op. Want die waterrietzanger, dat is echt een van de meest zeldzame vogels in heel Europa. En die kiest dus ieder jaar die enig spolder hieruit... Uh, ja, om uh, ja, als tussenstop om op te vetten. Dus ook merk je dat iedere keer, uh, ja, is weer een andere vogel die, die naar het zuiden gaat. En dat uh, straks uh, in, uh, augustus, enfin, in uh, oktober, november krijgen we dus mede die gigantische aantallen eenden en lijsters en vinken, noem maar op.
0: Een soort uh, serene rust met wel op de achtergrond uh, iemand die flink uh, hout aan het zagen is, volgens mij.
1: Ja, de achtergrond hoor je nog onze zaagwerkzaamheden. Maar we staan hier, ja, ik denk gewoon even maar echt mijn favoriete stukje van de Rottermeer. Hè. We staan hier in het Korenmolengat. En eigenlijk, nu we hier, eigenlijk loop je het hek hier binnen het korenmolengat in. En eigenlijk maken we de, daarbij een tijdreis dat we gewoon, nou, zullen we zeggen, een jaartje of 400, 500 terug gaan in de tijd. En we zijn nu eigenlijk in de tijd voordat we hier in uh, Nederland en in Zuid-Holland begonnen de veenafgravingen. In, uh, in Nederland is eigenlijk, uh, ja, vroeger was het bijna overal... Uh, Veengrond, dat je overal gigantische pakketten veenen, vooral in in het westen van het land. En nu nu hebben we eigenlijk een heel groot deel hier omheen zijn kleinpolders. En dan komt dat we met z'n allen al dat veen massaal hebben afgegraven. Nou, voordat we alles met uh, benzine deden, met met stroom noem maar op, uh, hadden we het allemaal nog niet. En deden we het met turf. Eigenlijk uh, fabrieken en zo, die draaiden op turf. En turf is eigenlijk uh, opgedocht veen. Een veen dat bestaat eigenlijk uit uh, resten van planten. Die niet verteerd worden. En dat vormt op gegeven een gegeven moment een dikke zwarte drap. En dat vormt op een gegeven moment een bodem. Eigenlijk een ondergrond. Ja. Nou, en als je dat veen droogt, dan, dan zijn het dus echt hele mooie brandbare blokken. En dat werd gebruikt dus als turf om de fabrieken te starten. En we zitten hier nu in de, in de buurt van Rotterdam. Dus ja, je kan je voorstellen, bij het groeien van Rotterdam... dat al dat veen werd afgegraven in heel die wijde omgeving... om te zorgen dat je turf had en dat Rotterdam kon groeien. Dat de industrie kon groeien. En dat heeft eigenlijk resulteerd in dat we nu eigenlijk hier in het enige stukje veen in de hele de omgeving zitten. En hier net achter het dijkje hebben we de tweemanspolder. Nou, daar is al het veen weg en dat ligt gewoon zes meter lager dan waar we nu zitten. zitten we echt dus daar zitten we echt op de kleilaag. En dit hier in dat opzicht echt een oerstuk. En het is wel heel bijzonder dat dit stuk er nog is, maar dan komt dat er een aantal rijke heren, daarachter hebben we het jachthuis staan. Die hadden dit stukje hier als een uh, plek om de opeende te jagen. Ja, die, die mannen die hadden zo gigantisch veel geld in die portemonnee zitten. Dat die dit dus hebben kunnen tegenhouden. Die
0: kochten gewoon dit korenmolen gat?
1: Ja, die kochten het hier gewoon op. En die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat dit hier overbleef.
0: Ja, joh, terwijl we even verder lopen. En... Ja, want er de... zitten hier ook aalschovers. En als het ja. het broedseizoen is, dan is dit echt streng. Sowieso is het niet echt toegankelijk voor het publiek. Maar dan, dan kunnen we hier al niet meer komen,
1: hè? Nee, het is het enige afgesloten stukje in heel de Rottermeer, hè? En die aalscholven is eigenlijk ook... Um... Ja, het is hier echt wel dicht begroet ja, ook, hè? He? Ja, heel veel wilg hier, hè? Ja, hey. daar? Hé, hey. we hey, gaan ranzuilen boven ons overweg. Nee, joh. Ja, dat waren ranzaren. Die hebben we gemist. Ja, die hebben we gemist. <laughs> en gestoord. <laughs> ja, helaas wel. Nee, ik wist niet dat ze er nu al zaten. In de winter zit, en uh, omdat hier normaal geen mensen komen... is dit eigenlijk een, uh, wat we noemen, een roesplaats. Een plaats waar die uilen met, z- met z'n allen slapen.
0: Uh, komt die nu wel terug, denk je?
1: Ja, zeker. Ze gaan nu daar in die bomen zitten. En uh, we lopen nu even, even een klein stukje verder door. Dan kunnen ze weer terug.
0: Maar dit is dus, dus het gebied dat er uitziet zoals... Jaren geleden. En dat is dankzij die rijke heren die gewoon een heel stuk natuur kochten. Maar ja, dat, dat kennen we nu ook wel. Dat er veel geld voor nodig is om natuur te behouden. Zo, tussen de drie door. En dan komen we nu... Oeh, daar zwemt, vliegt ook van alles weg. Hier
1: gaan, uh, hier gaan wat krakende En eigenlijk ook, er zijn alle oude verslagen van uh, eigenlijk gebieden hier in de buurt voor die veenafgraving. Bijvoorbeeld het Zevenhuizen bos en de Schollevaarseiland. Gebieden die daar ongeveer sinds de 16e, 17e eeuw zijn ze verdwenen. En er schijnt die vogelrijkdom hier, die scheen zo gigantisch groot te zijn. Er staat, op her der staat geschreven dat er nergens in Nederland zo'n grote vogelrijkdom was als hier. Er staat geschreven over... Aalsgolvers over kwak, roerdompen, woudapen, purperrijgers, lepelaars. Die het hier massaal voorkwamen. Dat het hier als waren miggolden van die soorten. En eigenlijk waar we hier nu kijken, zien we in die bomen zien we nog een aantal nesten van die aalsgolvers. Die nog een aantal nesten van die blauwe rijgers. Dan kunnen we ons misschien een heel klein beetje voorstellen hoe het hier moet zijn geweest. Maar ja, als ik zou kunnen tijdreizen, zou ik zeker hier een stop, stop maken. Want ik ben zo benieuwd hoe dit eruit zou gezien hebben. Ja, en nu uh, is het eigenlijk een heel belangrijk plekje dus in de zomer, in het voorjaar, als broedgelegenheid voor die aalsgolver en voor die uh, blauwe reiger. Maar nu in de winter, en vooral nu in de trektijd, merk je dat heel veel krakeenden hier uh, komen om te ruien. In de winter heb je heel veel kuiveenden, heel veel tafelende, slopende, uh, slop die hier komen fourageren en die hier komen uitrusten. En s'avonds, dat is ook heel mooi als je nu uh, in de schemer hier op het dijkje gaat staan, er komen alle kleine zilverrijgers, grote zilverrijgers uit de omgeving. Die komen allemaal naar hier gevlogen om hier te slapen. Die hier zit je dus nou afgesloten gebied. komen geen mensen. Zitten ze veilig. Ja, je ziet ook dat het water heel helder is hier.
0: Heel ja, even kijken. Water. Nee, niet, het lijkt niet heel diep, maar...
1: Ja, het is ook niet zo heel diep. En dat het water in zo goed is, is eigenlijk vooral vrij uniek. Want het water hier komt voor een groot deel uit de rotte. Maar de rotte is eigenlijk een hele vervelde rivier. En dat komt omdat uh, de rotte wordt gevoed door heel veel landbouwwater. Nou, er zitten heel veel meststoffen en gifstoffen in. Dus gigantisch voedselrijk water. Nou, je merkt het ook bijvoorbeeld als het even een paar dagen de zon goed heeft geschenen. Dus zit er al blauwe in. Nou, uh,
0: grappig, omdat het zo goed water is.
1: Ja, uh, voedselrijk water. Ja, dat is eigenlijk vaak uh, hoe voedselrijker eigenlijk voor de natuur, hoe slechter. Ja, je merkt ook gewoon, uh, ja, zodra het warm is, en dan zie je overal blauwe algen en dat soort dingen erin komen. Nou, en wat, uh, wat we eigenlijk doen is, om te zorgen dat we hier goed water hebben... is dat we achter en als je goed kijkt, zie je het al liggen, een helofite filter. Ja. Een helofite filter is eigenlijk een uh, groot veld vol met riet.
0: Ja, want ik wou net zeggen, uh, waar is dat filter? Want ik ja, zie vooral ja, riet. Heel hoog, rietveld. veel riet.
1: Ja. ja, en wat we dus doen, is dat we dat water, dat pompen over naar het rietveld... En dat zijpelt heel rustig door dat rietveld heen. En dat riet heeft een hele zuiverende werking op het water. Dat, dat riet dat filtert alle verkeerde stoffen eruit. En eigenlijk achteraan dat rietveld, dat sijpelt dus heel rustig doorheen. Er is een overstort. En vandaan wordt het water hier het korenmolen gat ingestort. En daardoor hebben we hier eigenlijk heel schoon water. Kijk, wordt hier een beetje drassig, maar... Een
0: beetje drassig, ja, ja. Hij kan hier wel gewoon lopen. Ik loop er misschien zo op, hè. Je weet zeker dat we er niet uh, door zakken?
1: In al die jaren dat ik hier werk ben ik maar volgens mij iets van uh, drie mensen verloren in het korenmoord gehad. Valt mee. Je hebt nooit meer iets van ze gehoord. Valt mee, ik heb zes mensen meegenomen.
0: Of oh, trouwens wel, mijn schoenen worden een beetje nat, uh, mijn m- voeten.
1: Ja, nou, dan weet je in ieder geval dat je op goed veen staat. Dat is de bedoeling.
0: Hey, ik hoor mensen ook wel zeggen van ja, jij vertelt net over dat water dat in dit riet wordt gepompt en dan gezuiverd weer. In. Het kost natuurlijk ook gigantisch veel geld. Het onderhoud van de natuur.
1: Zeker, in dat op zich het water zuiveren kost niet zo heel veel geld, omdat het riet doet het voor ons. In dat opzicht. En dat op zich. Natuurlijk moet je dat riet wel eens maaien in één keer in de zoveel tijd. Maar ja, natuur, ja dat kost gewoon geld. Maar ja, tegelijkertijd is het wel gewoon een belangrijke investering. Want we hebben het eigenlijk aan de ene kant ook allemaal nodig. Ik bedoel, nou sowieso voor, de, voor het zuurstof uh, die we opnemen vanuit de bomen. Maar moet jij eens voorstellen dat je in een land leeft waar je helemaal geen groen hebt. Dat is juist ook voor ons als mensen belangrijk. En helemaal zo hier tegen die stad aan. Juist dat je die, die groene plekken hebt. Juist dat je die rustplekken hebt. Dus ja, en dat opzicht is dus het geld, vind ik, meer dan waard.
0: Ja, ik hoop niet dat je nog meer te vertellen hebt. Want ik krijg echt natte voeten.
1: Ja, dat hoort bij de beleving, hè. Kom op, het is een ultieme veenbeleving. We lopen hier ook op een drijvend stuk grond. Hieronder ik... zit gewoon allemaal water. Veen... Ja, dat voel ik. Ja, we lopen hier eigenlijk gewoon op een stuk dat eigenlijk gewoon bestaat... uit allemaal niet verteerde plantenresten met daarop een mooie laag veenbos. En dat drijft, gewoon, dat drijft erop. En die bomen die hier staan, dat zijn bomen die zijn ook niet diep geworteld, maar juist heel breed... Het is gewoon een bos dat ook gewoon drijft uh, op het water. Een unieke stap.
0: Ja, en die natte voeten. Dat dat maakt natuurlijk eigenlijk helemaal niks uit. Sterker nog, het verhoogt de beleving in de natuur. En daar weet hij ons altijd gepassioneerd in mee te nemen. Joor, de boswachter Jonathan. Zien in nog een podcast? Luister naar Verhalen van Hoop. Via grootnieuwsradio.nl slash podcast.